0: తన సృజనాత్మక మేధస్సులో జనించిన ఊహలను అద్భుతమైన చలనచిత్రాలుగా మలచి మరణించిన తర్వాత కూడా జీవిస్తున్న అత్యుత్తమ కళాకారుడు తన అంతరంగంలో తరంగితమైన భావోద్వేగాలను ఎవరితోనూ పంచుకోలేని పంచుకోని విలక్షణ మనస్తత్వంతో సమూహంలో ఏకాకిగా జీవించి నడివయసులోనే జీవితరంగమునుంచి నిష్క్రమించినవాడు అలనాటి ప్రముఖ హిందీ చలనచిత్ర నటుడు దర్శకుడు నిర్మాత గురుదత్ గురుదత్ గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు తొమ్మిదవ భాగం చిట్టచవరి భాగం గత ఎనిమిది భాగాల్లో ఆయన జన్మించిన పంతొమ్మిది నుంచి ఆయనకు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేదాకా అంటే పంతొమ్మిది దాకా గురుదత్ వ్యక్తిగత సినీ జీవితాల్లోని అనేక సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకున్నాం గతభాగంలో ఆయన జీవించి ఉండగా నిర్మించిన చిట్టచెవరి స్వంత చిత్రం సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం ఆ సినిమా గురించి అనేక విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఆ సినిమా నిర్మాణం కొనసాగిన రెండేళ్లలో అంటే పందొమ్మిది మధ్య నుంచి పందొమ్మిది వందల గురుదత్ గీతాదత్తుల మధ్య తీవ్రతరమైన విభేదాలు అప్పుడప్పుడు సర్దుకోడాలు మధ్యలో రెండోసారి గురుదత్ ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం వహీదా రెహమాన్ గురుదత్ స్టూడియోకి స్వస్తి చెప్పడం ఇవన్నీ ప్రస్తావించుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల అరవై సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం విడుదలైన తర్వాత పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదిన గురుదత్ మరణించేదాకా జరిగిన మరిన్ని నాటకీయ పరిణామాల గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి చివరిలో గురుదత్ స్టూడియోస్ నుంచి వహీదా రెహమాన్ బయటకు వెళ్లిపోయింది అని తెలిసాక గురుదత్ గీతాదత్తుల మధ్య ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంది ఇద్దరూ పిల్లలతో కలిసి పంతొమ్మిది మొదట్లో కాశ్మీర్ కూడా వెళ్లి సరదాగా గడిపొచ్చారు అప్పుడే గీతాదత్ మూడవసారి గర్భవతి అని తెలిసింది సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం విడుదలైన కొద్ది వారాలకు పంతొమ్మిది వందల అరవై గీతాదత్ ఓ ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చింది గురుదత్ చిరకాల కోరిక నెరవేరింది ఆ పాపకు నేనా అని పేరు పెట్టుకున్నారు వాళ్ల రెండో అబ్బాయి అరుణ్ అప్పటికీ ఆరేళ్ల క్రిందట పంతొమ్మిది గురుదత్ నిర్మించిన సూపర్ హిట్ చిత్రం CID విడుదలకు నెల క్రిందట జన్మించాడు ఇట్లా అరుణ్ నేనాలు సిఐడి సాహిబ్బీబీర్ గులాం చిత్రాల విడుదల తేదీలకు నెల ముందు నెల తర్వాత జన్మించడం యాదృచ్ఛకం పాప పుట్టిన సంతోష సమయంలో గీతాదత్ గురుదత్తుల మధ్య సంబంధాలు చాలా మెరుగైనట్లు కనిపించాయి కనిపించాయి అంటున్నానండి మెరుగయ్యాయి అనడంలేదు ఎందుకంటే తరువాత పరిణామాలు సూచిస్తాయి మెరుగైనట్లు కనిపించాయి అనుకోడానికి గురుదత్ తన తర్వాత సినిమా గురించిన ప్రయత్నాల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అక్టోబర్లో లెబనాన్లోని బీరూట్ వెళ్లాడు ఆయన అక్కడికి వెళ్లడం ఇది రెండోసారి బయట ఏ ఊరెళ్లినా భార్యకూ అమ్మకూ చెల్లెలికి ఉత్తరాలు వ్రాస్తుండేవాడు అని లోగడ ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాం ఈసారి బీరూట్ నుంచి గీతాదత్కి వ్రాసిన ఉత్తరాల్లో కూడా ప్రేమ ముద్దులతో అని ఎప్పటికీ నీ గురుదత్త అని ఇలా వ్రాసాడు గురుదత్ గీతాదత్కి వ్రాసిన ఉత్తరాల్లో చాలా భాగం పుస్తక రూపంలో లభ్యమవుతున్నాయి ఆ పర్యటన ముగించుకుని వచ్చాక తన తర్వాత చిత్రానికి అరేబియన్ నైట్స్ కథల స్ఫూర్తితో స్క్రిప్టు సిద్ధం చేసుకున్నాడు గురుదత్ చాలామంది హెళనగా మాట్లాడారట అద్భుతమైన కళాఖండాలను సృష్టించిన గురుదత్కి సృజనాత్మకత కొరవడిందా అరేబియన్ నైట్స్ కథలను ఆశ్రయించడమేమిటి అని సమర్థుడైన దర్శకుడు ఎలాంటి కథనైనా ప్రజారంజకంగా తీర్చిదిద్దగలగాలి అని గురుదత్ ఉద్దేశం ఆ సినిమా పేరు ఖనీజ్ ఇక్కీ గురుదత్ సినిమాల గురించిన తేదీలు స్పష్టంగా లభ్యం కావడం లేదండి పంతొమ్మిది వందల గురుదత్ గురించి వ్యాసాలు వ్రాసిన వాళ్లు కూడా తేదీల విషయంలో స్పష్టంగా లేకపోవడం ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అందువల్ల ఇక నుంచి నేను చెప్పబోయే సంఘటనల వరుసని ఉజ్జాయింపుగా కాస్త తర్కానికి నిలిచేలాగా ఊహించి చెప్తున్నాను కనీజ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై మొదట్లోనో ప్రారంభమై ఉండాలి అది గురుదత్ తీర్థామనుకున్న మొట్టమొదటి వర్ణ చిత్రం అప్పట్లో రణధీర్ అనే నటుడుండేవాడు అతను నటి సిమి ప్రధాన పాత్రధారులు సినిమా ప్రారంభమై కొన్ని రోజులు షూటింగ్ కూడా జరిగింది అయితే తన సహజ సిద్ధమైనటువంటి శైలిలో ఖనీజ్ సినిమా నిర్మాణాన్ని అర్ధాంతరంగా ఆపేశాడు గురుదత్ నటీమణి సిమి సినీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి ఫిర్యాదు చేసింది ఇలాగా సినిమా మధ్యలో ఆపేయడం వల్ల నాకు చాలా నష్టం వచ్చింది ఈ సినిమా మూలాన మిగతా సినిమాలు చాలా ఒప్పుకోలేకపోయాను పరిహారం చెల్లించాలి అని దర్శకుడు కె అసీఫ్ మధ్యవర్తిగా ఉండి ఆమెకేదో కొంత నష్టపరిహారం చెల్లించేలాగా గురుదత్ని ఒప్పించి ఆ వ్యవహారం సద్దుమణిగేలాగా చేశాడు ఆ రోజుల్లోనే కలకత్తాలో ఎంపి స్టూడియో అమ్మకానికి ఉంది అని తెలిసి దాన్ని కొనుగోలు చేద్దామనుకున్నాడు గురుదత్ అక్కడ తన సిబ్బందికి క్వార్టర్స్ కూడా కట్టిచ్చిద్దామనుకున్నాడు బెంగాలీ సినిమాలు నిర్మించాలి అని ఆయన ఆలోచన అయితే ఎందుకనో ఆ ప్రణాళిక కూడా ఆలోచనల స్థాయిలోనే ఆగిపోయింది తన తర్వాతి సినిమాకు ఇంకా ప్రణాళికలు సిద్ధం కాకపోవడం ఇంకోవైపేమో స్టూడియో సిబ్బందికి ప్రొడక్షన్ సిబ్బందికి నెలవారీ జీతాలు చెల్లించాల్సి ఉండడంతో ఆదాయం కోసమని బయట సినిమాల్లో నటించడానికి ఒప్పుకున్నాడు గురుదత్ అలా ఆయన ఒప్పుకున్న నాలుగు సినిమాల్లో మూడు చిత్రాలు దక్షిణాది దర్శకుల చేతిలో రూపొందడం ఆ మూడు కూడా అధిక శాతం మద్రాసులోనే నిర్మాణమవడం ఆసక్తికరమైన అంశాలు మళ్లీ ఈ సినిమాల విషయంలో కూడా ఖచ్చితమైన తేదీలు లభ్యం కావడం లేదు విడుదలవ్వడం మాత్రం రెండు సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల వచ్చాయి మరొకటి పందొమ్మిది వందల వచ్చింది నిర్మాణం కూడా ఆ సంవత్సరాల్లోనే ఐదారు నెలలు ముందుగా జరిగుండాలి ఈ సినిమాల గురించి పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సిందేమీ లేదు గురుదత్తే అన్నాడొకచోట వాటి గురించి నన్నే అడగమాకండి ఏదో నా స్టూడియో నడవడం కోసం కేవలం పారితోషికం కోసం ఒప్పుకున్న సినిమాలవి అని అయితే ఆ మూడు సినిమాల్లోనూ గురుదత్తే హీరో అవన్నీ కేవలం వ్యాపారాత్మక చిత్రాలే గురుదత్ మిగతా సినిమాల్లాగా ప్రత్యేకతలేవి ఉన్న సినిమాలు కాదు అవేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన హురాణి దీని దర్శకుడు తెలుగువాడే తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు తెలుగులో పీపుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన అర్ధాంగి సినిమాకి రీమేక్ ఈ బహురాణి తెలుగులో అక్కినేని సావిత్రి ధరించిన పాత్రల్ని హిందీలో గురుదత్ మాలాసిన్హ పోషించారు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన గురుదత్ నటించిన మరొక దక్షిణాది దర్శకుడి చిత్రం భరోసా గురుదత్ ఆశాపరేఖులు హీరో హీరోయిన్లు దీని దర్శకుడు కె శంకర్ ఆయన తమిళంలో ఎక్కువ సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు తెలుగు చిత్రం భూ కూడా దర్శకుడు ఈ కె శంకర్ గారే ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన గురుదత్ హీరోగా నటించిన భరోసాలో పాటలు బాగా ప్రజాదరణ పొందాయి అంతకుమించి గురుదత్ పరంగా ఈ సినిమా గురించి చెప్పుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన విశేషాలు ఏమీ లేవు ఈ కోవలోనే గురుదత్ నటించిన దక్షిణాది దర్శకుడు రూపొందించిన మరొక చిత్రం సుహాగన్ ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో విడుదలైంది దీని దర్శకుడు కె ఎస్ గోపాలకృష్ణన్ గురుదత్ మాలా సిన్హా ప్రధాన పాత్రధారులు ఫిరోజ్ ఖాన్ కూడా ఈ సినిమాలో ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషించారు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన సాంఛ్ ఔర్ సవేరాకి దర్శకుడు హృషికేశ్ ముఖర్జీ గురుదత్ మీనాకుమారి ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపిస్తారు గురుదత్ మీనాకుమారి కలిసి నటించిన రెండవ చిత్రం చివరి చిత్రం ఇది ఈ సినిమాకి ఇంకొక ప్రత్యేకత కూడా ఏమిటంటే గురుదత్ జీవించి ఉండగా విడుదలైన ఆయన నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం సాంజ్ ఔర్ సవేరా దక్షిణాది దర్శకుల చిత్రాలు ఎక్కువ శాతం మద్రాసులోనే షూటింగ్ చేసుకునేవి ఆ షూటింగ్ కోసమని ఎక్కువ సమయం మద్రాసులో గడుపుతూ ఉండేవాడు గురుదత్ పందొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో ఆ రోజుల్లోనే ఆయనకు దక్షిణాది చిత్రాల్లో 3 నుంచి ఐదు లక్షల వరకు పారితోషికం ఇస్తుండేవాళ్ళు దాంతోటి ఆయన స్టూడియో ప్రొడక్షన్ స్టాఫ్ కి నెలవారీ జీతాలు చెల్లిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన మద్రాసులో ఈ షూటింగ్ కోసం అని ఉన్న రోజుల్లో క్రమం తప్పకుండా ఆయన్ని కలుసుకునే మిత్ర బృందం ఒకటుండేది రచయిత బిమల్ మిత్రా కూడా అప్పుడప్పుడు పనిమీద మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు గురుదత్తుని కలుస్తూ ఉండేవాడట ప్యాకాట్లో ఎప్పుడూ డబ్బులు పోగొట్టుకుంటున్న గురుదత్ని ఎందుకెలా ఆడతారు అని బిమల్మిత్ర అడిగితే ఆ ఎప్పుడూ గెలవడం కూడా మంచిది కాదు మధ్య మధ్యలో ఓడిపోతూ ఉండాలి అనేవాడట గురుదత్ బహుశా ఆ వాక్యాలు జీవితం పట్ల ఆయనకున్న అభిప్రాయానికి దర్పణాలేమో అనిపిస్తాయి ఆ తరువాత జరిగిన పరిణామాలను గమనిస్తే మళ్ళా మనం టైం లైన్ ప్రకారం జరిగిన సంఘటనల విషయానికొస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అగస్టు నుంచి డిసెంబర్ వరకు పాపపుట్టిన సంతోషంతో అలాగే ఈ ఖనీజ్ సినిమా ప్రారంభం ఆగిపోవడం వీటితోటి గడిచింది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడుకి వస్తే ఆ సంవత్సరంలో చాలా నెలలు షూటింగ్స్ కోసమని మద్రాసులోనే ఉంటుండేవాడు గురుదత్ పంతొమ్మిది జూన్ జులై నెలల్లో జరిగిన సంఘటనలు గురుదత్ జీవితం మీద తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించాయి బహుశా ఆ సంఘటనలే గురుదత్ చివరి దశకు ప్రారంభం అని కూడా సన్నిహితులు చాలా చోట్ల వ్రాశారు అవేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు జూన్లో జర్మనీలోని బెర్లిన్లో అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవం జరిగింది దానికి భారతదేశం నుంచి ఎంపికైన చిత్రాల్లో ఒకటి సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం ఆ సందర్భంలో ఆ చిత్ర యూనిట్ తరఫున దర్శకుడు అబ్రార్ నిర్మాతానటుడు గురుదత్ వహీదా రెహమాన్ బెర్లిన్ వెళ్లారు కారణాంతరాల వల్ల మీనాకుమారి వెళ్ళలేకపోయారు ఆమె భర్త కమాల్ అమ్రోహి వెళ్లొద్దన్నాడు అని కొన్నిచోట్ల వ్రాశారు కాని నిజానిజాలు స్పష్టంగా తెలియవు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు జూన్ ఇరవై ఏడున బెర్లిన్లోని చలన గులాం చిత్ర ప్రదర్శన జరిగింది అక్కడ ప్రేక్షకుల్ని అస్సలు ఆకర్షించలేకపోయింది ప్రదర్శనలో పాతికమంది కూడా లేరట గురుదత్తతే మధ్యలో లేచి బయటకొచ్చేశాడట ఆ సినిమా చూసిన కొద్దిమంది కూడా భర్త అన్ని బాధలు పెడుతుంటే ఆ అమ్మాయి ఎందుకలాగా బతిమాలుతుంది విడిపోవచ్చు కదా అని వ్యాఖ్యానాలు కూడా చేశారు ఎక్కువ మంది రాకపోవడం వచ్చిన వాళ్లు కూడా సినిమాని తిరస్కరించడం గురుదత్తిని తీవ్రంగా బాధపెట్టింది లోగడ చెప్పుకున్నావు విజయం వచ్చినప్పుడు అస్సలు పొంగిపోయేవాడు కాదు కాని అపజయం ఎదురైతే మాత్రం విపరీతంగా కుంగిపోయే మనస్తత్వం గురుదత్తది సినిమాకు వచ్చినటువంటి ఈ స్పందనకంటే గురుదత్తని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసింది నిరాశకు గురిచేసింది వహీదా రెహమానుతో క్లుప్తంగా జరిగిన సంభాషణ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన బెర్లిన్లో ఏం జరిగింది అనే విషయం గురించిన పూర్తి వివరాలు ఎవరికీ స్పష్టంగా తెలియవు వాటి ప్రభావం మాత్రమే అందరూ చూడగలిగారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో దిగజారిపోయిన గురుదత్ జీవితాన్ని గమనించిన వాళ్లు అప్పటికీ వహీద రెహమాన్ గురుదత్ కలుసుకుని సంవత్సరంన్నర దాటుతోంది సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాంలో చిట్ట చివరి దృశ్యం చిత్రీకరణ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ అస్సలు కలుసుకోలేదు బొంబాయిలో మధ్యలో ఒకసారి గురుదత్ ఏదో సందర్భంలో పుష్పగుచ్చం తీసుకుని వహీద రెహమాన్ ఇంటికెళితే ఆమె తలుపు కూడా తెరవలేదని గురుదత్ చెల్లెలు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు లతతోటి గీతాదత్ వహీదా రెహమాన్లు ఇద్దరూ కూడా చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్లు ఆ సంఘటన తర్వాత గురుదత్ చెల్లెలతో చెప్పాడట ఇంకెప్పుడు నువ్వు వహీదాతోటి మాట్లాడొద్దు అని ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ ఇదిగో ఇలా బెర్లిన్లో కలుసుకోవడమే ఇద్దరి ముఖాల్లోనూ పాత పరిచయాల ఆత్మీయత ఎక్కడా కనిపించలేదు అపరిచితుల్లాగా ముభావంగానే ఉన్నారక్కడా అని అబ్రార్ ఆల్వీ వ్రాశారు రాజూ భరతన్ అనే పాత్రికేయుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండులోనే వ్రాసిన ఒక పుస్తకంలో వ్రాసిన ప్రకారం వహీద రెహమాన్ గురుదత్తో ఇంక జీవితంలో మనమెప్పుడూ ఎదురుపడకూడదు మీ జీవితం నుంచి నేను పూర్తిగా వైదొలగాను మీరు నా జీవితంలో ఇంకెప్పుడు కనీసం తొంగిచూసే ప్రయత్నం కూడా చెయ్యొద్దు అని ఇలాంటి అర్థం వచ్చే మాటలేవో చెప్పి తిరుగు ప్రయాణంలో గురుదత్ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది దిగజారిపోయింది వాళ్లతోపాటుగా బెర్లిన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి హాజరైన వాళ్లలో హిందీ చిత్ర ప్రముఖుడు బీఆర్ చోప్రా కూడా ఉన్నారు ఆయన అన్నారట తిరుగు ప్రయాణంలో గురుదత్తు విమానంలో ఒక మూల కూర్చుని అదే పనిగా ఆపకుండా తాగుతూనే ఉన్నాడు వహీదాతో జరిగిన క్లుప్త సంభాషణ తర్వాత గురుదత్ అలా అయ్యాడు అని మా భావన బొంబాయి వచ్చే వరకు మద్యం స్పృహ తెలిసి తెలీని స్థితిలో ఉన్న గురుదత్తును చూసి మేమందరం అనుకున్నాము ఇంకా ఈయన చివరి దశ ఆరంభమైందని అని ఇదంతా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు జూన్ చివర్లో గురుదత్ బొంబాయి చేరుకున్న కొద్ది వారాలకు జరిగింది మరొక పెద్ద సంఘటన నిజంగానే గురుదత్కి ఏదో అవుతోంది అని ధృవీకరించినటువంటి సంఘటన అది అదే పాలీహిల్లోని అద్భుతమైన బంగ్లాని గురుదత్తే పడగొట్టించడం పూర్తిగా నేలమట్టం చేసేయడం దీనికి కొంత నేపథ్యం ఉంది గురుదత్ సొంత ఇల్లు పాలీహిల్లోని బంగ్లా కొనుక్కోవడం విదేశాలనుంచి వివిధ అలంకరణ సామాగ్రిని భవన ఆధునీకరణ సామాగ్రిని తెప్పించి దంపతులిద్దరూ తమ అభిరుచులకు అనుగుణంగా దాన్ని తీర్చిదిద్దుకోవడం గురించి ఈ సిరీస్లోని నాలుగవ భాగంలో చెప్పాను అదంతా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల చిత్రం విడుదలైనటువంటి రోజుల్లో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నది పంతొమ్మిది వందల మొదట్లో ఈ ఏడేళ్లలో ఆ విలాసవంతమైన అద్భుతమైన బంగ్లాలో ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమా స్క్రిప్టులు రూపుదిద్దుకున్నాయి ఎంతోమంది ప్రముఖులు ఆ ఇంట్లో ఆతిథ్యం స్వీకరించారు ఎన్నో సంగీత కార్యక్రమాలు జరిగాయి గురుదత్ గీతాదత్తల కాపురంలోని అనేక వైభవాలకూ ఉత్సవాలకూ వేదికయింది ఆ బంగళ బొంబాయిలో మరో లోకంలాగా ఉండేది ఆ భవంతి దాని చుట్టుపక్కలన్న తోట అవన్నీ గురుదత్తె తన ఇంటి గురించి చెప్పుకున్నాడు మా బంగళా ఆవరణలోకి అడుగు పెడితే అస్సలు బొంబాయిలో ఉన్నట్లుండదు ఇదంతా నా కలల ప్రపంచం రెండు గదుల్లో ఏడెనిమిది మంది మీ సర్దుకునే స్థాయినుంచి అతి చిన్న వయసులోనే ఇంత బంగళాకు యజమానిని కాగలిగాను అని అయితే ఆ బంగాళ కొనుక్కోవడం కూడా వహీద రెహమాన్ సినీ జీవితంలోకి ప్రవేశించిన రోజుల్లోనే జరిగింది అప్పణ్నుంచే గురుదత్ గీతాదత్తల మధ్య అపార్ధాలు అపోహలు కలతలు కలహాలు చిన్నచిన్నగా మొదలయ్యాయి చిలికి చిలికి గాలివానలయ్యాయి వాటికీ వేదిక సాక్ష్యం ఈ బ్రహ్మాండమైన బంగళానే గురుదత్ తన సృజనాత్మకతతో ఎన్నో అద్భుతమైన కథలకు ఈ బంగ్లాలోనే ప్రాణం పోశాడు ఇక్కడే తను నిద్రకు దూరమయ్యాడుకూడా ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రుల్ని గడిపాడు శ్రీశ్రీగారన్నట్లుగా నిద్రకు వెలియై నేనొంటరినై నా గదిలో చీకటిలో చీకటిలో నా గదిలో నా గదిలో చీకటిలో ఇన్ని చేదు అనుభవాల్ని చవిచూశాడు ఆ బంగ్లాలోనే ఈ ఇంట్లో ఉండగానే రెండుసార్లు ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం కూడా చేశాడు కొన్నిసార్లు ఇంత పెద్ద ఇంటిని వదిలేసి తెల్లవారుజామున తన స్టూడియోలోని సెవెన్ ఫీట్ బై సెవెన్ ఫీట్ గదిలో విశ్రాంతి కోసమని వెళ్లేవాడు గీతాదత్ తన సన్నిహితుల దగ్గర తరచు అనేదట అసలు ఇంట్లోకొచ్చాకే మా ఇద్దరి మధ్య పొరపొచ్చాలు మొదలయ్యాయి ఈ ఇంట్లో ఏదో దోషం ఉంది మా తోటలో ఉన్న ఒక పెద్ద చుట్టు మీద ఏదో దుష్టశక్తి ఉన్నట్లుగా నాకు అనుమానం మా డ్రాయింగ్ రూంలో ఉన్న పెద్ద బుద్ధుడి విగ్రహం కూడా మాకు కీడు చేస్తోంది అని నా అనుమానం అని ఆ బంగ్లా ఉంచొద్దు అని గీతాదత్తే తరచూ అనేదని గురుదత్ చెల్లెలు లలిత చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలో జరిగిన విషయం ఏమిటంటే గురుదత్ బెర్లిన్ నుంచి వచ్చిన వారం పది రోజుల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు జులై తొమ్మిదిన తన పుట్టినరోజు పొద్దున్నే పిలిచి బంగ్లాను కూలగొట్టండి అని ఆదేశాలిచ్చాడు ఆ రోజుల్లోనే పాలీహిల్ లోని చాలా బంగాళాలు కూలగొట్టి విలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ లు నిర్మిస్తున్నారు చాలామంది యజమానులు గురుదత్ బంగ్లా నేలమట్టమవడం గమనించిన బయటవాళ్లు కూడా ఏదో పెద్ద కాంప్లెక్స్ కట్టడానికి ఆ బంగ్లాను కూల్చేస్తున్నారు అనుకున్నారు పిల్లలకు కూడా చెప్పారు ఇంకా పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుని మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చేద్దాం అని ఆ బంగ్లాకి దగ్గర్లోనే పాలీనాకా అనే ప్రాంతంలో ఉన్న ఆశిష్ అనే అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లో ఒక పెద్ద అపార్ట్మెంట్ని అద్దెకి తీసుకుని పిల్లలతో సహా గీతాదత్ గురుదత్ అక్కడికి మార్చారు తమ నివాసాన్ని దిలీప్ కుమార్ ఇంటికి ఎదురుగుండా ఉండేది ఈ ఆశీష్ అని అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ గురుదత్ చిన్న కుమారుడు చెప్పాడు ఒక సందర్భంలో మా బంగ్లాలో పెద్ద డైనింగ్ టేబుల్ ఉండేది అక్కడి నుంచి అపార్ట్మెంట్కి మారాక చిన్న గదిలో పట్టదు అని దాన్ని సైజు తగ్గించాల్సి వచ్చింది అలా అలా చిన్నదైపోయింది ఆ డైనింగ్ టేబుల్ మేము ఇల్లు మారినప్పుడల్లా అని అలా గురుదత్ గీతాదత్తల బంగాళా నేలమట్టమైన కొన్ని రోజులకి కలకత్తా నుంచి బిమల్ మిత్ర గురుదత్తుని కలుసుకోడానికి వచ్చాడు అంతకు మూడేళ్ల ముందు బ్రహ్మాండమైన బంగాళాలో కలుసుకున్న గురుదత్ని ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్లో కలుసుకోవడం బిమల్ మిత్రాకి చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది ఎందుకు ఏమైంది బంగ్ళా ఎందుకు కూల్చేశారు అని బిమల్ అడిగితే రండి చూపిస్తాను అని ఆ శిథిలాల దగ్గరకు తీసుకెళ్లాడు గురుదత్ ఇద్దరూ కారు దిగి ఆ శిథిలాల వైపు నడిచి వెళుతుంటే సాహిబ్బీబీ అవురు గులాంలోని మొట్టమొదటి దృశ్యం గుర్తొచ్చింది అన్నాడు బిమల్ ఒకప్పుడు విమానాశ్రయం నుంచి కారులో వచ్చిన బిమ్మల్ని గురుదత్ ఎక్కడ ఆప్యాయంగా ఆహ్వానించాడో ఇప్పుడు ఆ ప్రదేశంలో కాపలాదారుడు లాలా నిరాశగా శూన్యంలోకి చూస్తూ కనిపించాడు గురుదత్ నిద్రలేని రాత్రులు గడిపిన బెడ్రూమ్ స్థానంలో విరిగిపోయిన పాలరాతి పలకలు కూలిపోయిన గోడలు చల్లాచెదురుగా పడున్న రాళ్ళు దర్శనమిచ్చాయి అది బంగ్లా కూలిపోవడం కాదు గీతాదత్ గురుదత్తల కాపురం కూలిపోవడానికి గురుదత్ జీవితం కాలిపోవడానికి సంకేతంలా అనిపించింది బిమల్మిత్రాకి వెనకొచ్చేటప్పుడు గురుదత్ బిమల్తో అన్నాడట ఇది కూలగొట్టడానికి గీతాదత్త కారణం అని ఏమైతేనేం ఆ దంపతుల కలల సౌధం కూలిపోయింది మళ్లీ వాళ్లు జీవించి ఉండగా అక్కడ ఏ నిర్మాణం జరగలేదు పిల్లలు మళ్లీ ఆ వైభవాన్ని చూడలేకపోయారు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అదే స్థానంలో సీవ్యూ ప్యాలెస్ అనే పేరుతో పెద్ద అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ వచ్చింది ఇప్పటికూడా ఉంది ఆ కాంప్లెక్స్ అయితే ఆ కాంప్లెక్స్ ఎవరు కట్టారు గురుదత్తు మరణించాక గీతాదత్ ఆస్తులన్నీ ఎవరికైనా అమ్మేశారా ఇలాంటి వివరాలు ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు అలాగా అద్దె అపార్ట్మెంట్లోకి మారిన గీతాదత్ గురుదత్తులు ఆ ఆశీష్ కాంప్లెక్స్లో కూడా ఐదారు నెలలు మాత్రమే కలిసున్నారు భార్యాభర్తల బంధం ఎగుడుదిగుడుదారుల్లో బండి ప్రయాణంలాగా ఉంది మళ్లీ తగాదా పడ్డారు అక్కడ్నుంచి చిరోదోవా అయ్యింది గురుదత్తేమో పెద్దారు రోడ్లో ఉన్న ఆర్క్ రాయల్ అనే అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లో ఒక ఫ్లోరంతా అద్దెకు తీసుకుని అక్కడికి మారాడు ఒంటరిగా వ్యక్తిగత సేవకుడు రతన్ వంట మనిషి ఇబ్రహీం మాత్రమే ఆయనకు తోడుగా ఉండేవాళ్లు ఆ పెద్ద అపార్ట్మెంట్లో ఇటు గీతాదత్తేమో పిల్లల ముగ్గురిని తీసుకుని బాంద్రాలోనే హిల్ రోడ్లో ఉన్న ఇంకొక అపార్ట్మెంట్లోకి మారింది ఆ తర్వాత తన పుట్టింటికి వెళ్ళిందనుకోండి ఆ విడిపోవడం ఆ ఎడబాటు శాశ్వతమైపోతుందని ఆ ఇద్దరూ అనుకున్నారో లేదో కాని జరిగిందదే పదేళ్ల వైవాహిక బంధం పోట్సలేని విధంగా బీటలు వారింది అది మళ్లీ అతుక్కునే అవకాశం రాలేదు ఈ సంఘటనలన్నీ పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మొదట్లో జరిగి ఉండాలి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇంత సంక్షోభానికి గురవుతున్న రోజుల్లో కూడా గురుదత్త సినీ జీవితం ఏమాత్రం ఢొక్కా లేకుండా సాగిపోతోంది షూటింగ్స్ కోసం అప్పుడప్పుడు మద్రాసు వెళ్ళొస్తున్నాడు సుమారుగా అదే రోజుల్లో మరొక అద్భుతమైన భారీ చిత్రంలో కథానాయకుడిగా నటించే అవకాశం వచ్చింది ఆ చిత్రం పేరు లవ్ అండ్ పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మొగలే ఆజంతోటి సృష్టించిన దర్శకుడు కె ఆసిఫ్ ఈసారి లైలా మజ్నూ కథని రంగుల చిత్రంగా భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నాడు మజ్నూగానేమో గురుదత్తు లైలాగానేమో నిమ్మీలను ఎంపిక చేశాడు దర్శకుడు కె ఆసిఫ్ సినిమా ప్రారంభించడానికి సంవత్సరం ముందే సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం విడుదల కాకుండానే లవ్ అండ్ గాడ్లో నటించడానికి గురుదత్కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు ఆసిఫ్ షూటింగ్ మాత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు చివరిలోనో పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మొదట్లోనో ప్రారంభమైంది భారీ బడ్జెట్ చిత్రమవడం గురుదత్తేమో తన సొంత సినిమా కాల్షీట్స్లో కూడా ఉండడంతోటి లవ్ అండ్ గాడ్ షూటింగ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో కూడా కొంతకాలం కొనసాగింది ఈలోగా గురుదత్ పిక్నిక్ అనే ఇంకో సినిమాలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నాడు దానిలో హీరోయిన్ సాధన దాని నిర్మాత ఆర్ఎస్ తారా అనే ఆయన గురుదత్ సాధనలమీద ఒకటి రెండు పాటలు కూడా చిత్రీకరించారు కారణాలేమిటో గాని ఈ పిక్నిక్ చిత్రం కూడా ఎక్కువ షూటింగ్ జరగకుండానే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మొదట్లోనే ఆగిపోయింది అదృష్టవశాత్తు ఎవరు భద్రపరచారో కాని గురుదత్ సాధనలమీద చిత్రీకరించబడిన ఈ పిక్నిక్ చిత్రంలోని ఒక పాట మాత్రం యూట్యూబ్లో లభ్యమవుతోంది ఆ పాటకున్న వీక్షణలు వ్యూస్ చూడండి ఇప్పటికూడా గురుదత్కి ఎన్ని లక్షల మంది అభిమానులున్నారో అర్థమవుతుంది ఈ సినిమా ఆగిపోయింది లవ్ అండ్ గాడ్ షూటింగ్ నెమ్మదిగా కొనసాగుతోంది ఆ సమయంలోనే గురుదత్ తన స్వంత ప్రొడక్షన్లో సాహిబ్ బీబీ ఔర్ గులాం తర్వాతి చిత్రం ప్రారంభించాడు అదే బహారే ఫిర్భీయీ వసంతం మళ్ళీ వస్తుంది ఈ సినిమా గురుదత్ శైలిలో చౌదవికా చాంద్ తరహాలో అద్భుతమైన విషాదాంత ప్రేమ కథగా స్క్రిప్టు తయారైంది గురుదత్ ఆత్మీయ రచయిత అబ్రార్ ఆల్వీనే రచయిత గురుదత్ శైలిలో అన్నాం కాబట్టి సినిమా షూటింగ్ నడిచినన్ని రోజులు అబ్రార్ స్క్రిప్టు మారుస్తూనే ఉన్నాడు గురుదత్ ఎప్పటికప్పుడు చెప్పే దృశ్యాల్ని చేరుస్తూనే ఉన్నాడు అబ్రార్ ఆ రోజుల్లో మద్రాసు నిర్మాతలకు కూడా పనిచేస్తూ ఉండడంతోటి బొంబాయి మద్రాసు ఈ రెండు నగరాల మధ్య తిరుగుతూ ఉండేవాడు बोंबाई उम षूटिंग अकदत्टर उन्न फ्ला आयन तो कासेप गड़पेवा अक्रिप्ट मारपलू चर्पलू जरूतू उ बहारे फिर्भीआयगी तुदि रूपम्लोरदत् बी कथ ली कथा विश्लेषण की वेलटमे अ पुनादी आत्मारदत्बट्टी बहारे फिर्भीआयगी प्री प्रोडक्न पनल जरगायो त పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ప్రెసిడెంట్ అనే సినిమా వచ్చింది దాని దర్శకుడు నితిన్ బోస్ కెఎల్ సైగల్ లీలా దేశాయిలు నాయకాయికలు నూలుమిల్లు పరిశ్రమ నేపథ్యంలో సాగేటటువంటి కథ అది ఆ నూలుమిల్లునియూస్ పేపర్ నేపథ్యంగా మార్చారు గురుదత్ అబ్రార్ ఈ బహారే ఫిర్భి ఆయకి సినిమా కోసం అని గురుదత్ ఒక వార్తాపత్రికలో పనిచేసే జర్నలిస్టు ఆ పత్రికాధిపతి మాలా సిన్హా మాలాసిన్హ గురుదత్ని ప్రేమిస్తుంది కాని గురుదత్ మాలాసిన్హ చెల్లెలు తనూజని ప్రేమిస్తాడు ఈ లవ్ ట్రాంగిల్ ఇలా ఉండగా గురుదత్తో కలిసి పనిచేసే రెహమాన్ మాలాసిన్హాని ప్రేమిస్తాడు కాని బయటికి చెప్పలేడు ఇలా నాలుగు స్తంభాలాటతో కథ రకరకాలుగా మలుపులు తిరిగి పతాక సన్నివేశంలో మాలాసిన్హ చనిపోతుంది కాస్త చౌదవికా చాంద్ కథ ఛాయలు కనిపిస్తాయి తాను నిర్మాతగా హీరోగా కొనసాగుతూ దర్శకత్వానికి మాత్రం షహీద్ లతీఫ్ అనే ఆయన్ని ఎంపిక చేసుకున్నాడు గురుదత్ ఆ షహీద్ లతీఫ్ అప్పటికే ప్రసిద్ధ దర్శకుడు జానీవాకర్కి దూరపు బంధువు కూడా పాతమిత్రుడు ఓపి నయ్యర్ని సంగీతానికి ఒప్పించగలిగాడు పాటలు వ్రాయడానికేమో ముగ్గురు నలుగురు గే రచయితల్ని నియమించుకున్నాడు అప్పుడప్పుడే సినిమాల్లో నిలదొక్కుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న తనూజకి మంచి పాత్ర ఇచ్చాడు గురుదత్ తన నట జీవితపు తొలి రోజుల్లోని బహారే ఫిర్భి ఆయుగి షూటింగ్ సమయంలో గురుదత్ ఇచ్చిన సలహాలు తన నటనను మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి అని ఆ తరువాత తనూజ చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో తరచూ చెప్పారు గురుదత్ బృందంలోని ముఖ్యమైన ఇంకొక సాంకేతిక సినిమాటోగ్రాఫర్ వికే మూర్తి ఆయన అప్పటికీ తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారి సూరజ్ అనే సినిమాకి ఒప్పుకుని ఉండడంతో తన అసిస్టెంట్ కె జీ ప్రభాకర్ని బహారే ఫిర్భి ఆయగి కి సినిమాటోగ్రాఫర్గా పెట్టుకోమని గురుదత్ని ఒప్పించాడు అంతకుముందు చాలా సినిమాలకు పనిచేశాడు కాబట్టి గురుదత్కి ఏం కావాలో కె జీ ప్రభాకర్కి తెలుసు అయితే ఒకసారి ఈ సూరజ్ బొంబాయిలోని మెహబూబ్ స్టూడియోలో జరుగుతోంది అని తెలుసుకుని గురుదత్ వీకె మూర్తిని తన బహారె ఫిర్భీ ఆయగి సెట్స్కి రమ్మని ఆహ్వానించాడు వికేమూర్తితోటి కొన్ని దృశ్యాలు చిత్రీకరించాడు కూడా గురుదత్ వాళ్ల స్నేహం అలా ఉండేది ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ వీకేమూర్తి ఒక విషయం చెప్పాడు ఇలా గురుదత్ పిలుస్తున్నాడు ఒకసారి వెళ్ళొస్తాను అని చెప్తే తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు అన్నారట నేను గురుదత్తు తీసిన ప్యాసాన్ని ముప్పై ఆరుసార్లు చూశాను కిందటేడాదే ఆయన్ని డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం కూడా వచ్చింది అని ఇలా పంతొమ్మిది వందల వచ్చేసరికి కే అసిఫ్ లవ్ అండ్ గాడ్ గురుదత్ స్వంత ప్రాజెక్టు బహారే ఫిర్భి ఆయిగి షూటింగ్స్ రెండూ కొనసాగుతున్నాయి రోజులు జరుగుతున్నాయి కానీ గురుదత్ అంతిమక్షణాలకు రోజులు సమీపిస్తున్నాయి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ నుంచి జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకుందాం గురుదత్ జీవితకాలం ఇంకొక్క నెల మాత్రమే ఉంది వికేమూర్తి ఒకసారి గురుదత్తుని కలుసుకున్నప్పుడు తను తొందరలోనే బెంగుళూరు వెళ్లిపోదాము అనుకుంటున్నానని చెప్పాడు అది విన్నాక గురుదత్ అన్నాడట మూర్తి అబ్రారు కూడా మద్రాసు నిర్మాతలకు పనిచేయడంతో ఎక్కువ కాలం మద్రాసులోనే ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వేమో బెంగళూరు వెళ్ళిపోతానంటున్నావు ఇప్పటికే నేను ఒంటరిగా ఉంటున్నాను మీరు అందుబాటులో లేరంటే నా ఒంటరితనం మరింత బాధిస్తుంది కనీసం ఇప్పుడైనా మద్రాసు వెళ్ళమాకు ఆ నిర్మాతలు నీకు ఎంతిస్తున్నారో చెప్పు అదంతా నేనిస్తాను అని గురుదత్ది అందరికీ తెలిసిన ఒంటరి జీవితం ఒక కోణమైతే తను ఎవ్వరికీ చెప్పుకోని మానసిక ఒంటరితనం ఇంకొక కోణం సిరివెనెలగారంటారొకచోట ఒంటరిగా దిగులు బరువు మోయబోకునేస్తాం అని గురుదత్ మాత్రం ఒంటరిగా దిగులు బరువు మోస్తూ ఉండేవాడిప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు సెప్టెంబర్ వచ్చేసరికి ఎంత సినిమా షూటింగ్తో తీరిక లేకుండా ఉన్నా ఇంటికొచ్చేసరికి లంకంత ఇంట్లో ఒక్కడే ఉండాల్సి రావడం ముఖ్యంగా పిల్లలకు దూరంగా ఉండడం గురుదత్తిని విపరీతంగా బాధించేది అప్పటికీ మగపిల్లల వయసు పదేళ్ళు ఎనిమిదేళ్ళూ పాప వయసు రెండేళ్లు అప్పటికీ గీతాదత్ తన అద్దె ఇంట్లోనుంచి పుట్టింటికి మారింది పిల్లల్నే చూడాలనుకుంటే గురుదత్ ఎప్పుడన్నా వెళ్ళి కాసేపు ఉండి వస్తూ లేదా డ్రైవర్ను పంపించి మగపిల్లల్ని పిలిపించుకునేవాడు వాళ్లతోటి రోజంతా ఆడుకుని మళ్లీ సాయంకాలానికి గీతా దగ్గరకు పంపించేస్తూ ఉండేవాడు ఈ ఒత్తిడి ఒకవైపైతే అదే సమయంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సమస్యలు కొన్ని అలాగే ప్రభుత్వం రోడ్డు వెడల్పు చేసే కార్యక్రమంలో గురుదత్తు స్టూడియోస్ని ఇచ్చెయ్యాల్సి వస్తుందేమోనన్న అస్పష్టత ఇంకొక వైపు ఇవన్నీ చుట్టుముట్టాయి గురుదత్ని పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ వచ్చేసరికి తన సినిమాలకు వరుసగా కళాదర్శకత్వం చేసి తర్వాత దర్శకుడిగా మారి బీస్సాల్బాద్ లాంటి హిట్ చిత్రాన్ని రూపొందించిన ీరేన్ నాగ్ కూడా అదే రోజుల్లో చనిపోయాడు ఈ సంఘటన గురుదత్తుని తీవ్రంగా బాధించింది బీరేన్ చనిపోయాడు అని తెలిసిన రోజున బహారే ఫిర్భి ఆగి షూటింగు కూడా రద్దు చేశాడు గురుదత్ తన తొలి రోజుల మిత్రుడు దేవానంద్కి తరచూ ఫోన్ చేయడమో వీలైనప్పుడల్లా కలుసుకోవడమో చేస్తుండేవాడు మళ్లీ మనిద్దరం కలిసి పనిచేయాలి రేపు మళ్లీ వస్తాను కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం అనేవాడు గురుదత్తు కానీ ఆ రేపు ఎప్పుడూ వచ్చేది కాదు నిజంగా నాతో సినిమా తీయడం కంటే కూడా నన్ను కలుసుకుని మాట్లాడాలి అని ఉండేది అందుకే చివరి రోజుల్లో తరచూ నన్ను కలుసుకుంటూ ఉండేవాడు అని చెప్పాడు దేవానంద్ ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు సెప్టెంబర్లోనే అబ్రారు ఆల్వీ తన మద్రాసు ప్రాజెక్టు పని చూసుకుని బొంబాయికి తిరిగొచ్చాడు బహారే ఫిర్భి ఆయగి ఇంకా షూటింగ్ జరుగుతోంది కాబట్టి బొంబాయి రాగానే అబ్రారు చేసే పని సరాసరి గురుదత్తు ఫ్లాట్కి వెళ్లడం ఆ రోజు కూడా అలాగే వెళ్లాడు గురుదత్ చాలా దిగులుగా కనిపించాడు అబ్రార్ ఈరోజు ఇక్కడ ఉండిపోకూడదు అని చాలా జాలిగా అడిగాడు గురుదత్ ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళలేదు ఒకసారి ఇంటికెళ్ళి రెండు మూడు రోజుల్లో వచ్చి ఇక్కడే ఉంటాను అన్నాడు అబ్రార్ గురుదత్ అబ్రార్తో ఏదో చెప్పాలి అన్నట్లుగా కనిపించేవాడు ఎంతసేపున్నా ఏమీ చెప్పేవాడు కాదు సంభాషణ ఎందుకనో ఆత్మహత్య అనే అంశం మీదకెళ్లింది నిద్రమాత్రలు ఎక్కువగా తీసుకుంటే చనిపోతారా అనేది ఆ అబ్రార్కి మధ్య చర్చ అబ్రార్ అన్నాడు కేవలం నిద్రమాత్రలు అధిక మోతాదులో వేసుకున్నంత మాత్రాన మనిషి చనిపోవడం అనేది జరగదు ఒక్కొక్క టాబ్లెట్టే లోపలికెళ్లేసరికి మనిషికి స్పృహ తప్పుతుందేమో కాని ప్రాణాలు పోవడం అంత త్వరగా జరగదు అని అందుకే అబ్రార్ తల్లి బిడ్డకు మందుబిళ్లల్ని ఎలాగైతే పొడిచేసి ఇస్తుందో మనం కూడా నిద్రమాత్రల్ని పొడి చేసి నీళ్లలో కలుపుకుని తాగితే తొందరగా ప్రాణాలు పోతాయి అని ఏదో పరిశోధన చేసినట్లుగా చెప్పాడు గురుదత్ అలా ఎందుకు చెప్పాడో సరిగ్గా నెల రోజుల తర్వాత అర్థమైంది అబ్రారు ఆల్వీకి సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల అరవై రాత్రి పది గంటలు గురుదత్కి మానసిక అశాంతి ఎక్కువయింది తట్టుకోలేకపోయాడు తనే అబ్రారు ఆల్వీ ఇంటికి వెళ్లాడు తెల్లవారుజామున ఐదింటి వరకు ఉన్నాడు మళ్లీ అదే పరిస్థితి ఏదో చెప్పాలని ప్రారంభించడం కొనసాగించకుండా ఆపేయడం ఆ తర్వాత పది రోజులకి సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు గురుదత్ ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదు అనే నిర్ణయానికొచ్చాడు అబ్రా రాల్వి అదే సమయంలో బహారెఫిర్భి ఆయగీలో కొన్ని దృశ్యాలకే సంభాషణలు వ్రాయాల్సిన పని కూడా మిగిలుంది కొన్నాళ్లు గురుదత్తు దగ్గరే ఉందామని ఆర్క్ రాయల్ అపార్ట్మెంట్స్కి గురుదత్ ఫ్లాట్ కి వెళ్లాడు అబ్రార్ ఒక వారంపాటు అక్కడే ఉన్నాడు అబ్రార్ అబ్రార్ గురుదత్తు దగ్గర ఉన్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అక్టోబర్ మొదటి వారంలో ఒకరోజు చెల్లెలు లలిత గురుదత్తు దగ్గరకొచ్చింది అన్నయ్య వచ్చేవారం అక్టోబర్ పదిన మా ఇంట్లో ఉస్తాద్హలీంఖాన్ సితార్ కచేరీ ఏర్పాటు చేశాను నువ్వు తప్పనిసరిగా రావాలి అని ఆహ్వానించింది నీకు తెలుసుకదమ్మా ఎక్కువ మంది మనుషులున్నచోట నాకు సౌకర్యంగా ఉండదు ఆ కార్యక్రమం అయిపోయాక వస్తాన్లే అందరం కలిసి భోజేద్దాం అన్నాడు గురుదత్ సరే అన్నయ్య అన్నట్లు అమ్మ పట్టిన పచ్చళ్లు కూడా మొననే పంపించింది తప్పనిసరిగా భోజనానికిరా అంది లలిత అమ్మ పచ్చళ్లా అవంటే నాకు ప్రాణం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మిస్ అవను అని వాగ్దానం చేశాడు గురుదత్ మాట ఇచ్చి తప్పడం అలవాట్లేని గురుదత్ ఈ సందర్భంలో మాత్రం మాట తప్పాడు పదవ తేదీ సాయంకాలం భోజనానికి వస్తానని చెల్లెలితో చెప్పిన వ్యక్తి ఆ సమయానికి ఈ లోకం నుంచే శాశ్వతంగా నిష్క్రమించాడు ఇంకా ఆ వారం రోజుల్లో ఏమేం జరిగాయంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అక్టోబర్ ఆరు గురుదత్ దేవానంద్కి ఫోన్ చేశాడు ఎక్కడున్నావు నేను చూడాలనుంది అన్నాడు నవకేతన్ ఆఫీసులో ఉన్నాను అన్నాడు దేవానంద్ గురుదత్ వెంటనే బయల్దేరి నవకేతన్ ఆఫీస్కెళ్ళాడు మామూలు మాట్లయ్యాక మీ బ్యానర్లో నీతో ఒక సినిమా చేయాలనుంది దానికి విజయానంద్ ఎడిటర్గా పనిచేయాలి అని చాలా హుషారుగా చెప్పాడు గురుదత్ గురు ఇది నీ సొంత ఇల్లులాంటిది నువ్వు ఎప్పుడంటే అప్పుడే మొదలు పెడదాం అన్నాడు దేవానంద్ గురుదత్ దేవానందల చివరి సమావేశం అదే అలా గురుదత్ని చివరిసారి చూసిన దేవానంద్ ఆ తర్వాత నాలుగు రోజులకు గురుదత్ మృతదేహాన్ని చూసిన తొలి స్నేహితుడయ్యాడు ఈ నాలుగు రోజుల్లో ఏం జరిగిందంటే అక్టోబర్ 7, పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు బహారే ఫిర్భి ఆయుగీ సినిమా షూటింగ్ గురుదత్ స్టూడియోస్లో జరుగుతోంది అందులో గురుదత్ది ప్రెస్ రిపోర్టర్ వేషం అని చెప్పుకున్నాం కదా దాని గురించి ఏవో సలహాల కోసమని టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్టర్ని సెట్స్కి పిలిపించుకున్నాడు గురుదత్ తన సందేహాలు నివృత్తి చేసుకున్నాక ఒకసారి మీ ఆఫీసుకు రావచ్చా అని అడిగాడు అంత పెద్ద దర్శకుడు నటుడు తన పత్రికాఫీసుకు వస్తానంటే వద్దనేవాళ్లెవరూ తప్పనిసరిగా రండి మా యాజమాన్యంతో మాట్లాడి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాను అన్నాడు ఆ రిపోర్టర్ వచ్చేవారమే వస్తాను అన్నాడు గురుదత్ ఈ మాట కూడా నిలబెట్టుకోలేకపోయాడు గురుదత్ వచ్చేవారానికి స్వర్గీయ గురుదత్త అయిపోయాడు ఆ రోజు షూటింగ్లో కెమెరాకెక్కినటువంటి దృశ్యం రిపోర్టర్ గురుదత్ తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా పత్రాన్ని ఎడిటర్ మాలా సిన్హాకి ఇవ్వడం రాజీనామా ఆమె టేబుల్ మీద విసిరేసి మీరు ఒప్పుకున్నా లేకపోయినా ఇదే నా అంతిమ నిర్ణయం ఇది నా రాజీనామా పత్రం నేను వెళ్ళిపోతున్నా అన్నాడు గురుదత్ వెనకాల మాలాసిన్హా పిలుస్తున్నా వినకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఇదే గురుదత్ కెమెరా ముందు నటించిన చిట్ట చివరి దృశ్యం కెమెరా ఫీల్డ్లోనుంచి బయటికెళ్లాడు మరొక మూడు రోజులకి ఎవరి పిలుపుకి అందనంత అనంత దూరాలకు నిజంగానే వెళ్ళిపోయాడు అక్టోబర్ ఎనిమిది పంతొమ్మిది ఆ రోజు మామూలుగానే గడిచింది బహారెర్భి ఆయిగి షూటింగ్ కొనసాగుతోంది పెద్ద విశేషాలయం లేవు ఆ రోజు మర్నాడు అక్టోబర్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు శుక్రవారం డీ డే అని ఎవ్వరూ ఊహించలేదు గురుదత్ కూడా అనుకుని ఉండడేమో ఆ రోజు జరిగిన సంగతుల్ని గురుదత్ తమ్ముడు దేవీదత్ రచయిత అబ్రారు ఆల్వీ వివిధ సమయాల్లో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు వాటినుంచి సేకరించిన సమాచారాన్ని మనదైన కథనంతో మీకందిస్తున్నాను గురుదత్ స్టూడియోస్లో బహారే ఫిర్భి ఆయిగి షూటింగ్ జరుగుతోంది ఆ పక్క ఫ్లోర్లోనే గురుదత్ తమ్ముళ్ళు ఆత్మారాం దేవీదత్తులు ఏదో యాడ్ ఫిల్మ్ షూటింగ్ చేస్తున్నారు లంచ్ సమయమయ్యింది గురుదత్ తనూజ దేవీదత్తులు కలిసి భోంచేస్తున్నారు మర్నాడు బొంబాయిలో ఆస్ట్రేలియా వర్సెస్ ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతోంది దేవీదత్కి క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం గురుదత్ తనకొచ్చిన కాంప్లిమెంటరీ పాసుల్ని దేవీదత్కిచ్చాడు నేనలాగూ వెళ్ళలేను నువ్వెళ్ళు అని చెప్పాడు తమ్ముడికి భోజనం అవగానే తమ్ముడు పిల్లల్ని చూడాలనుంది గాలిపటాలెగరేసుకుంటాం డ్రైవర్ను పంపించు అన్నాడు దేబీదత్ డ్రైవర్ను పిలిచి పిల్లల్ని తీసుకురమ్మని చెప్పాడు తరుణ్ అరుణ్ వాళ్ళిద్దరూ వచ్చాక గురుదత్ వాళ్లతో కలిసి చిన్నపిల్లాడైపోయాడు అందరూ కలిసి గాలిపటాలు ఎగరేశారు పిల్లలతోటి షాపింగ్ కెళ్తున్నాను నువ్వు కూడా రాకూడదు అని తమ్ముణ్ణి పిలిచాడు గురుదత్ నలుగురు కలిసి కొలాబాలోని చిరాగ్ దిన్ అనే షాప్ కెళ్లారు చాలా ఖరీదైన దుస్తులు ఉంటాయక్కడ గురుదత్ ఎప్పుడూ అక్కడే షాపింగ్ చేస్తుండేవాడు ఆరోజు కూడా పిల్లలకు బోలెడన్ని డ్రెస్సులు కొన్నాడు దేవీదత్కి రెండు ప్యాంట్లు రెండు షర్ట్లు కొనిపెట్టాడు చాలా హుషారుగా ఉన్నట్లు అనిపించాడప్పుడు గురుదత్ తను శ్వాసించేది మరొక పన్నెండు గంటలు మాత్రమే అన్న ఆలోచన ఆయనలో ఉందో లేదో కాని చూసేవాళ్ళెవ్వరికీ అది ఘోరమైన రోజూ అవుతుంది అన్న సూచనలు ఏమాత్రం లేవు షాపింగ్ అయ్యాక పిల్లల్ని గీతాదగ్గర వదిలేసి అన్నదమ్ములిద్దరూ పెద్దార్ రోడ్లోని గురుదత్ ఫ్లాట్కి చేరుకున్నారు రాత్రి తమ్ముడు ఆకలేస్తోందా అని అడిగాడు గురుదత్ దేవీదత్ తలూపాడు గురుదత్ తమ్ముడికి ఆమ్లెట్ వేసిచ్చాడు విచిత్రంగా గురుదత్ ఒంటరిగా నివసిస్తున్న ఆ ఫ్లాట్లో టెలిఫోన్ లేదు ఎక్కువ రోజులుండే నివాసం కాదు కదా అనుకున్నాడేమో మరి గురుదత్తు అవసరమైనప్పుడు కింద ఫ్లోర్లో ఉన్నవాళ్ల ఫోన్ వాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు సమయం రాత్రి ఎనిమిది అయింది తమ్ముడు ఒకసారి మాలాసిన్హాతో మాట్లాడాలి రాబోయే షెడ్యూల్స్ గురించి అన్నాడు గురుదత్ ఇద్దరూ క్రింద ఫ్లోర్కెళ్లి అక్కడ్నుంచి మద్రాసులో ఉన్న మాలాసిన్హాకి ఫోన్ చేసి కొద్ది నిమిషాలు మాట్లాడాడు గురుదత్ ఇద్దరూ కలిసి మళ్ళీ పైకొచ్చేశారు సమయం తొమ్మిదిన్నరయ్యింది దేవి పిల్లల్ని మళ్లీ చూడాలనిపిస్తోందిరా ఒకసారి వదినకి ఫోన్ చేశాడుగు అన్నాడు దేవిదత్ మళ్లీ కిందకెళ్ళి వదిన గీతకి ఫోన్ చేశాడు ఇప్పుడు చాలా రాత్రిపోయింది పిల్లలు నిద్రపోతున్నారు అయినా పగలంతా అక్కడే ఉన్నారు కదా రేపు పంపిస్తాన్లే అంది గీతాదత్ పైకొచ్చి అన్నయ్యతోటి అదే మాట చెప్పాడు దేవిదత్ అప్పటికే గురుదత్ మందుబాటిల్స్ ఓపెన్ చేసి తాగుతున్నాడు పిల్లలు రావడం లేదు అని కొంచెం అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు రాత్రి పదవుతోంది సరే నువ్వెళ్లొచ్చింకా అన్నాడు తమ్ముడిని దేవీదత్ బయలుదేరదాము అనుకుంటూ ఉండగా అబ్రారు ఆల్వి లోనికొచ్చాడు దేవీదత్ ఆగిపోయాడు గురుదత్ తాను కడదామనుకుంటున్న పెద్ద భవంతి ప్లాన్ తీసి అబ్రారు ఆల్వికి చూపిస్తూ ఏదో వివరిస్తున్నాడు సరే వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారులే అని అన్నయ్య నేను వెళ్ళనా అని కొంకిణీభాషలో అడిగాడు దేవీదత్ అదే దేవీదత్ తన అన్నయ్యతోటి మాట్లాడిన చివరి మాట అన్నయ్యను చూసిన చివరి చూపు దేదత్ అక్కడ్నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అబ్రార్ గురుదత్తులు బహారే ఫిర్భి ఆయగి స్క్రిప్టు గురించిన చర్చలు ప్రారంభించారు ఆ చిత్రంలో మాలా సిన్హా చనిపోయే చిట్ట క్లైమాక్స్ దృశ్యం గురించి అబ్రార్ వివరించాడు గురుదత్ నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయాడు నచ్చిందా అని అడిగాడు అబ్రార్ అబ్రార్ ఈ ఒంటరి జీవితంలో పిల్లలకు దూరంగా ఉంటున్న నేనుకూడా అలాగే అయిపోతానేమో అని భయమేస్తోంది నీకో విషయం తెల్సా పద్దెనిమిదేళ్ల క్రిందట నా మిత్రుడు అకతను పూనాలోని మానసిక రోగుల వైద్యశాలలో ఉన్నాడు అక్కడ్నుంచి అతను నాకు ఉత్తరం రాశాడు ఆ ఉత్తరం చదువుతుంటే అతను పిచ్చివాడు అని ఎవ్వరూ అనుకోరు నేను పైకి బాగానే ఉంటున్నాను కాని నాకూ ఎప్పుడైనా మతిభ్రమిస్తుందేమో అనిపిస్తోంది అన్నాడు గురుదత్ గురుదత్ మామూలుగానే ఈ మాటలన్నీ అన్నాడనుకున్నాను కానీ తర్వాత జరిగిన పిచ్చి పనిని ఊహించి నేను ఆ రోజు రాత్రి అక్కడే ఉండిపోయేవాణ్ణి అని అబ్రార్ ఆల్వి రాసుకున్నారు అలాంటి అనవసరమైన ఆలోచనలు పెట్టుకోకండి అని అబ్రార్ సంభాషణ మార్చే ప్రయత్నం చేశాడు క్లైమాక్స్ దృశ్యం మరొకసారి వినిపించండి అన్నాడు గురుదత్ ఆ దృశ్యం కోసం కైఫీ ఆజ్మీ వ్రాసిన బదల్ జాయే అగర్మా చమన్ హోతా నహీ ఖాలీ బహారే ఫిర్భీహ్ బహారే ఫిర్భీయీ ఈ వాక్యాల్ని కూడా చదివి వినిపించాడు అబ్రారు గురుదత్ బ్రహ్మాండం ఈ సీన్ తోటి మన హీరోయిన్ మార్కులు కొట్టేస్తుంది మీరింక వ్రాయడం ప్రారంభించండి అన్నాడు అబ్రారు రాస్తూ ఉండగా పనిమనిషి రతన్నె పిలిచి కిందికెళ్ళి ఫోన్ చేద్దాం రమ్మన్నాడు రాత్రి పన్నెండున్నరయింది క్రింద ఫ్లాట్లో వాళ్ళు ఇంకా మెరుకుగానే ఉన్నారు గురుదత్ అప్పుడప్పుడు ఇలాగా ఆలస్యంగా వచ్చి ఫోన్ చేసుకోవడం వాళ్లకూడా తెలుసు గురుదత్ రాజ్ ఫోన్ చేశాడు ఒకసారి రాగలరా ఇప్పుడు స్క్రీన్ యాక్టర్స్ గిల్డ్ కార్యక్రమాల గురించి మీతో మాట్లాడాలనుంది అన్నాడు గురుదత్ గురు ఇప్పుడు అర్ధరాత్రి అయ్యింది రేపు పొద్దున్నే కలుద్దామనుకున్నాం గదా ఎట్లాగూ పొద్దున్నే వస్తానులే అన్నాడు రాజ్ గురుదత్ స్వరంలో చాలా దిగులు విషాదం ధ్వనించిందప్పుడు అని ఆ తర్వాత రాజ్ చెప్పారు ఆ వెంటనే రాజ్ కపూర్ ఓపినయ్యర్కి ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు గురుదత్ ఈ అర్ధరాత్రి సమయంలో నాకు ఫోన్ చేశాడు మనిషి ఏదో మూడ్లో ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తోంది రేపొద్దున్నే నేనెలాగూ వెళతున్నాను నువ్వు కూడా రేపొకసారి వెళ్ళి చూసిరా అని చెప్పాడట రతన్ గురుదత్తులు పైకొచ్చేసరికి అబ్రార్ ఇంకా స్క్రిప్ట్ రాస్తూనే ఉన్నాడు అప్పుడే గురుదత్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సలహాదారు కూడా వచ్చాడు కాసేపు మాట్లాడుకున్నాక అందరికీ భోజనాలు వడ్డించాడు వంట మనిషి ఇబ్రాహీం నాకంతగా ఆకంలేదు మీరు తినండి అని వాళ్లతో పాటుగా డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరే కూర్చున్నాడు గురుదత్ భోజనాలయ్యాక సరే నేనిక పడుకుంటాను అన్నాడు తన గదిలోకి వెళ్ళి తలుపులేసుకున్నాడు గురుదత్ అబ్రార్ గురుదత్ని ప్రాణాలతో చూసిన చిట్ట చివరి క్షణాలు అవే ట్యాక్సీ కన్సల్టెంట్ వెళ్ళిపోయాడు అబ్రారు మాత్రం మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్ పూర్తి చేసి పేపర్లో పని రతన్కి ఇచ్చేసి తను కూడా వెళ్ళిపోయాడు ఇదిక్కడ ఒక్క క్షణం ఆపి అక్కడ గీతాదత్ పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూద్దాం రాత్రి గురుదత్తుంచి పిల్లల కోసం ఫోన్ రావడం అంత రాత్రిపూట తాను పంపించను అనడం అప్పట్నుంచి ఏదో అసౌకర్యంగా అనిపిస్తోంది గీతాదత్కి నిద్ర సరిగా పట్టడం లేదు మగత నిద్రలో ఏవేవో పీడకలలో మనసు ఏదో కీడు శంకిస్తోంది గురుదత్కి ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలి అనిపించింది కానీ సమయం చూస్తేనేమో తెల్లవారుజామున రెండు గంటలు క్రింద ఫ్లాట్ వాళ్లకి ఫోన్ చేసి డిస్టర్బ్ చేయడం బావుండదు పొద్దున్నే లేవగానే చేయాల్సిన పని గురుదత్తుకి ఫోన్ చేయడం అనుకుంది గీతాదత్ అట్లాగే పొద్దున్నే ఫోన్ చేసింది కాని దాని పర్యవసానమేమిటో తెలుసుకునే ముందు ఆ తెల్లవారుఝామున గురుదత్ ఫ్లాట్లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం తెల్లవారుజామున సుమారుగా మూడున్నర ప్రాంతంలో గురుదత్ తన బెడ్రూం తలుపులు తీసుకుని బయటికొచ్చాడు పనిమనిషి రతన్ ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండేవాడు అబ్రారేడి అని అడిగాడు గురుదత్ మీరు పడుకున్న కాసేపటికి వెళ్లిపోయారుసార్ ఫోన్ చేయమంటారా అని అడిగాడు రతన్ వద్దొద్దు అవసరం లేదు అన్నాడు గురుదత్ అప్పుడుకూడా చాలా మామూలుగానే కనిపించాడు రతన్కి భోజనం ఏమైనా తింటారా అని అడిగాడు రతన్ వద్దొద్దు ఆ మందుబాటిల్ ఇలా ఇవ్వు అన్నాడు గురుదత్ మందు కలిపివ్వమంటారా అని అడిగాడు రతన్ అవసరం లేదు బాటిలిచ్చే చాలు అని మందుబాటిల్ తీసుకుని బెడ్రూం తలుపేసుకున్నాడు అంతే గురుదత్ సజీవంగా ఉండగా ఆ తలుపులు మళ్లీ తెరుచుకోలేదు మళ్లీ మనం గీతాదత్ దగ్గరికి వెళ్దాం రాత్రంతా నిద్రలేదు ఎప్పుడూ తెల్లవారుతుందా అని చూస్తోందామే అక్టోబర్ పది పంతొమ్మిది శనివారం ఉదయం ఏడు ఏడున్నర సమయంలో గురుదత్ ఫ్లాట్ క్రింద ఫ్లోర్ వాళ్లకి ఫోన్ చేసి రతన్ పిలవమని చెప్పింది రతన్ అయ్యగారింకా లేవర్లేదమ్మా అన్నాడు రాత్రి ఎన్నింటికి పడుకున్నారు అని అడిగింది గీతాదత్ తెల్లవారుజామున మూడున్నర నాలుగయ్యుంటుంది అని సమాధానమిచ్చాడు రతన్ సరే మళ్ళీ గంటలో ఫోన్ చేస్తాను అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసిన గీతాదత్ సరిగ్గా గంటకి మళ్లీ ఫోన్ చేసింది ఇంకా నిద్రలేవలేదు అన్న రతన్ మాటలకు ఏదో కీడు శంకించింది గీతాదత్ తలుపులు తెరువు అంది లోపల గడియవేసుకుని పడుకున్నారమ్మా అన్నాడు ఫోన్లో రతన్ తలుపులు పగలగొట్టు అని రతన్కి ఆర్డరిచ్చి తను వెళ్ళడానికని గబగబా సిద్ధమవసాగింది గీతాదత్ మళ్ళీ ఇక్కడ గురుదత్ ఫ్లాట్లో ఉదయం సుమారుగా పదిన్నర గంటల సమయం రతన్ బలవంతంగా తలుపులు పగలగొట్టాడు ఒక్కసారిగా నిశ్చేష్టుడయ్యాడు బాబుగారూ అని పెద్దగా క్యాకేశాడు వెంటనే కిందకి పరిగెత్తికెళ్లి గీతాదత్కి ఫోన్ చేసి అంతా అయిపోయిందమ్మా బాబుగారు మనకెక లేరు అని చెడ్డకబురు చెప్పాడు అందరికీ ఫోన్లు వెళ్లాయి పిల్లలతోటి గీతాదత్ ఆ తర్వాత గురుదత్త తల్లి వాసంతి తమ్ముళ్లు ఆత్మారాం విజయ్ దేవి చివరగా 12 గంటల ప్రాంతంలో చెల్లెలు లలిత వచ్చారు తాము చూసిన దృశ్యం గురించి లలిత అబ్రారు ఆల్వీలు తర్వాత ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు తన సినిమాల్లో ఎన్నో దృశ్యాలకు అద్భుతమైన ఫ్రేమ్స్ని కంపోజ్ చేసిన గురుదత్ తన అంతిమ నిష్క్రమణకు కూడా తనే ఫ్రేమ్ సెట్ చేసుకున్నాడా అన్నట్లు ఉంది ఆ దృశ్యం కుర్తా పైజమాలో ఉన్న గురుదత్ ఒక విలక్షణమైన పద్ధతిలో కాలు కొంచెం మడిచిపెట్టి పక్క మీదనుంచి లేవడానికి ఉద్యుక్తుడవుతున్నాడా అన్నట్లుగా కనిపించాడు కళ్ళు మూసుకునున్నాడు ముఖమంతా ప్రశాంతంగా ఉంది ఎక్కడా బాధపడిన ఛాయల్లేవు గదిలో లైట్లన్నీ వెలుగుతున్నాయి పక్క టేబుల్ మీద సగం చదివిన హిందీ నవల తెరిచిపెట్టుంది ఆ పక్కనే గ్లాసులో నీలిరంగు ద్రవం ఉంది నిద్రమాత్రలు పొడిచేసి కలిపిన విస్కీ అని ఆ తర్వాత నిర్ధారించారు ఆ రోజుల్లో గురుదత్తు వాడిన నిద్రమాత్రల పేరు సొనారిల్ ఆ ద్రవం ఎక్కువగా సేవించడం వల్లనే తెల్లవారుఝమున ఐదున్నర ఆరు గంటల ప్రాంతాల్లో ప్రాణాలు పోయుంటాయి అని తర్వాత జరిగిన పోస్టుమార్టంలో తీలింది కొడుకుని ఆ స్థితిలో చూసిన వాసంతి తనని తాను నమ్మలేకపోయింది పిచ్చితండ్రి ఎంత విశ్రాంతిగా ఎంత నిష్కల్మషంగా ఉన్నాడు అనుకుంది కొడుకు నుదుటిమీద చెయ్యి వేసి ప్రేమగా స్పృశించింది శరీరం మంచుగడ్డలాగా తోచింది పాదాల దగ్గర నిస్త్రాణంగా కూర్చుండిపోయింది ఆ తల్లి ఒక్కొక్కళ్లే గురుదత్ బృందం సినీ ప్రముఖులు అందరూ అపార్ట్మెంట్కి చేరుకున్నారు అందరికంటే ముందుగా అక్కడికొచ్చింది దేవానంద్ తాను నటిస్తున్న థీన్ దేవియా షూటింగ్ రద్దు చేసుకుని వెంటనే బయలుదేరొచ్చేశాడు గురుదత్ మృతదేహాన్ని చూడగానే గురువుఠ్ కహా చలాగాయా తూ అని పదే పదే అన్నాడంట రాజ్ కపూర్ ఆ ఉదయమే గురుదత్తు కలుసుకుంటానని చెప్పిన విషయం గుర్తు చేసుకున్నాడు తర్వాత జరగాల్సిన కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా రాజ్కపూరే పర్యవేక్షించడం మొదలుపెట్టాడు అబ్రాల్వి మీనాకుమారి నర్గీస్ పృథ్వీరాజ్ కపూర్ మొత్తం పరిశ్రమంతా తరలొచ్చింది రెండేళ్ల పాప నేనా గురుదత్త మృతదేహం దగ్గరకొచ్చి పాప పాప గెటప్ గెటప్ అంటుంటే పెద్దవాళ్లు పక్కకి తీసుకెళ్లారు ఇంతకీ వహీదారెహమాన్ ఎక్కడుంది వహీదా రెహమాన్ జానీ వాకర్లు ఆ రోజు పొద్దున్నే ఫ్లైట్లో ఏదో సినిమా షూటింగ్ కోసమని మద్రాసు వెళ్లారు వహీదా ఎయిర్పోర్టు నుంచి కన్నెమర హోటల్కి చేరుకుని గది తలుపులు తెరిచిన కొద్ది నిమిషాలకే ఫోన్ మోగింది గురుదత్ లేడు అన్న వార్త ఆమెను చేరింది వెంటనే జానీవాకర్కి ఫోన్ చేసింది వహీదా జానీ గురుగయా అంది విషాదంగా జానీవాకర్ నిశ్చేష్టుడయ్యాడు తన వెండితెర జీవితానికి ప్రాణం పోసిన ప్రాణమిత్రుడు ఇప్పుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు అంటే నమ్మలేకపోయాడు వెంటనే ఇద్దరూ అంటే వహీదా జానీవాకర్ తిరుగు ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు మరొక ప్రాణమిత్రుడు వీకేమూర్తి ఆ సమయానికి బెంగుళూరులో ఉన్నాడు వార్త వినగానే ఆయంది కూడా అదే పరిస్థితి మళ్ళీ బొంబాయికి వద్దాం పోస్టుమార్టం పనులన్నీ పూర్తయ్యేసరికి సాయంకాలం అయింది గురుదత్ అంతిమయాత్రకు సిద్ధంచేశారు ఆయనకు ఇష్టమైన ముదురు నీలిరంగు సూట్ వేశారు మనిషిలో జీవకళ ఇసుమంతైనా తగ్గలేదు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నట్లుగానే ఉన్నాడు అంతిమయాత్ర క్వీన్స్ రోడ్లోని సోనాపూర్ శ్మశాన వాటికకు చేరుకునే సరికి రాత్రి ఎనిమిది గంటల పది నిమిషాలైంది సినీ పరిశ్రమ వర్గాలు గురుదత్త అభిమానులు తండోపతండాలుగా వచ్చారు దేవానంద్ రాజ్కపూర్ షమ్మీ కపూర్లు జనాల్ని ప్రశాంతంగా ఉండమని పదే పదే విజ్ఞప్తి చేశారు సరిగ్గా అప్పుడే లవ్ అండ్ గాడ్ దర్శకుడు కె అసిఫ్ వచ్చాడు చేతికి దెబ్బతగిలి ఆయన ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడప్పటి వరకు కుడిచేతికి బ్యాండేజ్ వేసుకునే ఆయన శ్మశానవాటికకు చేరుకున్నాడు షమ్మీకపూర్ జనాల్ని తప్పించి ఆసిఫ్ని గురుదత్ మృతదేహం దగ్గరకు తీసుకొచ్చాడు నెమ్మదిగా వొంగి తన ఎడమచేతితోనే గురుదత్ ముఖాన్ని ఆప్యాయంగా తడిమాడు ఆసిఫ్ రాజ్కపూర్ వైపు తిరిగి ఎంత అమాయకంగా ఉన్నాడు అని వ్యాఖ్యానించాడు దహన కార్యక్రమానికి సరిగ్గా పది నిమిషాలుందనగా వహీద తన అక్క సయీదాతో కలిసి అక్కడికొచ్చింది సంవత్సరం ముందు బెర్లిన్లో కలుసుకున్న గురుదత్ని ఇప్పుడు నిర్జీవంగా ఉన్న స్థితిలో చూసింది వహీదా రెహమాన్ హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెద్ద కొడుకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలి కాని తరుణ్ చాలా చిన్నవాడవడం వల్ల పెద్ద తమ్ముడు ఆత్మారాం చేతుల మీదుగా గురుదత్ అంత్యక్రియలు జరిగాయి బహారెఫిర్భి ఆయగి దర్శకుడు షహీద్ లతీఫ్ మరికొంతమంది కలిసి గురుదత్ పార్థివదేహాన్ని పాడెమీదనుంచి లేపి చితిమీద పెట్టారు గీతాదత్ బిగ్గరగా రోధిస్తూ కాలబోతున్న కట్టెల వైపు పరుగులు తీయబోతుంటే మీనాకుమారి పట్టుకుని ఆపారు పహీద సయీద కన్నీటి చూపులతో నిశ్శబ్దంగా ఓ పక్కనున్నారు అంతా అయిపోయింది ఆత్మారాం కట్టెలకు నిప్పంటించాడు కొన్ని వందల పాత్రలను సృష్టించిన గురుదత్ జగన్నాటకంలో తన పాత్ర ముగించుకుని అనంతలోకాలకు ప్రయాణమయ్యాడు జ్వాలలు ఎగిశాయి గురుదత్ దేహం భస్మమైపోతోంది ఒక్కసారి ఈ దృశ్యాన్ని ఇక్కడ ఫ్రీజ్ చేసి ఆ క్షణాన్ని ఘనీభవింపచేసి ఫ్లాష్ బ్యాక్కి వెళ్ళి గురుదత్ జీవితాన్ని మాంటేజ్ షార్ట్స్లో చూస్తే బెంగుళూరులో పుట్టాడు కలకత్తాలో పెరిగాడు దిగువ మధ్యతరగతి బాధలన్నీ అనుభవించాడు హై స్కూల్తో చదువాపేశాడు ఆల్మోరాలో ఉదయ దగ్గర డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నాడు పూనాలో సినీ రంగంలో అడుగు పెట్టాడు ఢక్కా మొక్కీలు తిన్నాడు ఇరవై ఏళ్ల వయసులో దర్శకుడై మొట్టమొదటి సినిమాని సూపర్ హిట్ చేశాడు మూడో సినిమాకే నటుడయ్యాడు కమర్షియల్ సినిమాల తర్వాత కళాఖండాల వైపు దృష్టి సారించాడు మొత్తం సినీ జీవితంలో రెండు సినిమాల తప్ప అన్ని విజయవంతమైన చిత్రాలుగానే రూపొందించాడు ఎంతో మందికి వెండితెర జీవితాన్నిచ్చాడు తనకంటూ ఒక సాంకేతిక బృందాన్ని దశాబ్దంపాటు కొనసాగించాడు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు బంగారం లాంటి ముగ్గురు సంతానానికి తండ్రయ్యాడు మధ్యలో బహీదా స్నేహంతో జీవితంలో మలుపు కలహాలతో కాపురంతో అన్నీ ఉండి ఏమీ లేనివాడయ్యాడు మనసులో బాధను ఎవరికీ చెప్పుకోలేక ఎప్పుడూ మానసికంగా ఒంటరివాడుగానే మిగిలాడు ఆ మానసిక ఒంటరితనంతోనే మద్యానికీ నిద్రమాత్రలకు బానిసయ్యాడు చివర్రోజూ కావాలనే అలా చేశాడా లేక అనుకోకుండా అలాగే జరిగిందా ఇప్పటికూడా సమాధానం లేని ప్రశ్నే అది తాను సృష్టించిన ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసిన పాత్రలు కాలు ప్రీతంకుమార్ విజయ్ సురేష్ సిన్హా అస్లాం భూత్నాథ్ వాళ్లంతా అదృశ్యంగా అక్కడికొచ్చి తమ యజమాని అంతిమయాత్రను దర్శించి ఉంటారేమో ఒక అధ్యాయం ముగిసింది భారతదేశంలోని సినీపత్రికలన్నీ గురుదత్ మరణ వార్తను ప్రముఖంగా ప్రచురించాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అక్టోబర్ ముప్పై సంచిక ఫిల్మ్ఫేర్ నేపథ్యంలో ఉన్న గురుదత్ క్లోజప్ ని కవర్ పేజీగా వేసింది ఆ సంచికలో ఖుదా మౌత్ అవర్ గులాం దైవం మృత్యువు మరియు బానిస అనే పేరుతో ప్రత్యేక వ్యాసం ప్రచురించారు గురుదత్ స్నేహితులు తమ తమ సందేశాలు అందించారు ఆ పత్రికలో కైఫీ ఆజ్మీ ఆ ఫిల్మ్ఫేర్లో గురుదత్ గురించి ఒక స్మృతిగీతం రాశారు ఎవరూ ఇక్కడ శాశ్వతంగా ఉండడానికి రారు కానీ నీలాగా మాత్రం ఎవరూ నిష్క్రమించరు అనే అర్థం వచ్చే వాక్యాలుంటాయి కైఫీ ఆజ్మీ రాసిన కవితలో గురుదత్ నిష్క్రమణానంతరం జరిగిన పరిణామాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఆ విషాదాన్ని తట్టుకోలేక గీతాదత్ నెర్వస్ బ్రేక్డౌన్కి లోనయ్యింది మూడు నాలుగు నెలలపాటు ఎవర్నీ కనీసం తన సొంత పిల్లల్ని కూడా గుర్తుపట్టలేకపోయింది తేరుకున్న తర్వాత కూడా ఇంకా గాయనిగా నిలదొక్కుకోలేకపోయింది లోగడ తనతో పనిచేసిన సంగీత దర్శకులు ఆమెకు అవకాశాలు ఇవ్వాలి అని చూశారు కానీ గీతాదత్ గొంతు సహకరించలేదు తనుకూడా విపరీతమైన మద్యపానానికి బానిసైపోయి లివర్ సంబంధిత వ్యాధితో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు జులై ఇరవైనా తన నలభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో కన్నుమూసింది గురుదత్ మరణించే సమయానికి నిర్మాణంలో ఉన్న రెండు సినిమాలు లవ్ అండ్ గాడ్ బహారీ ఫిర్భి ఆయగీ వాటి విషయానికొస్తే బహారీ ఫిర్భి ఆయగి సినిమాని ధర్మేంద్రతోటి మళ్లీ రీషూట్ చేశారు గురుదత్ తమ్ముడు ఆత్మారాం ఆ బాధ్యతని తీసుకున్నాడు మధ్య మధ్యలో గురుదత్ చిత్రీకరించిన దృశ్యాలు కొన్నింటిని కూడా అలాగే ఉంచేశారట ఓ హన్స్కే మిలే హమే అనే మాలా సిన్హా మీద చిత్రీకరించబడిన పాట చూడండి యూట్యూబ్లో గురుదత్ ఫ్రేమ్ కంపోజిషన్సు ఆయన సొంత సంతకాలైన వెలుగునీడల సమ్మేళనాలు కనిపిస్తాయి ఈ చిత్రం గురుదత్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్ మీదే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒక మాదిరిగా ఆడిందంటే ఆత్మారాం గురుస్వామి గురుదత్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ని కొంతకాలం కొనసాగించారు ఆత్మారాం కూడా కొన్ని సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశాడు కానీ అవేవి గురుదత్త స్థాయిలో చెప్పుకోదగ్గ విజయం సాధించలేదు రెండో చిత్రం లవ్ అండ్ గాడ్ ఉంది కదా దాన్ని గురుదత్త స్థానంలో సంజీవ్ కుమార్ని పెట్టి కె ఆసీఫ్ మళ్లీ రీషూట్ చేశారు అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మరణించడంతో ఆ ప్రాజెక్టు చాలా రోజుల మూలన పడింది చిట్ట చివరకు సంజీవ్ కుమార్ కూడా మరణించాక ప్రారంభమైన ఇరవై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో విడుదలయ్యింది ఆ లవ్ అండ్ గాడ్ తన సినిమాలు తను మరణించిన ఇరవై సంవత్సరాలకు కల్ట్ సినిమాలవుతాయని గురుదత్తు ఎప్పుడూ ఊహించి ఉండడు నిజానికి ఆయన జీవించి ఉన్నప్పటికంటే ఆయన మరణించిన పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది నుంచి గురుదత్ సినిమాలకు ఎక్కువ ప్రాచుర్యం లభించింది అది కూడా ఒక యూరోపియన్ జర్నలిస్టు గురుదత్ సినిమాల గురించి సమగ్ర విశ్లేషణ వ్యాసాలు వ్రాసి యూరోప్ దేశాలకు గురుదత్తు సినిమాలను పరిచయం చేశాక ఇంకా గురుదత్ కొడుకులు తరుణ్ అరుణ్లు కూడా తండ్రి రూపొందించిన సినిమాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడానికి చాలా కృషి చేశారు పంతొమ్మిది గురుదత్ ఫిల్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్లోనే గురుదత్ పెద్ద కొడుకు తరుణ్ దర్శకత్వంలో రేఖ వినోద్ మెహ్రాల్ ప్రధాన పాత్రధారులుగా బిందియా చంకే గీ అనే సినిమా వచ్చింది సరిగా ఆడలేదు ఆ తర్వాత ధర్మేంద్ర చుంకేపాండేలతో కులూ ఆమ్ అనే సినిమా మొదలుపెట్టారు తరుణ్ అరుణ్లు అది కూడా ఏవేవో సమస్యల వల్ల నిర్మాణం చాలా ఆలస్యమైంది ఆ సినిమా విడుదలకు ముందే పంతొమ్మిది వందల తరుణ్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఎలాగైతే పంతొమ్మిది వందల అరుణ్ ఆ సినిమాను పూర్తిచేసి విడుదల చేశాడు కానీ అది ఘోర పరాజయం పాలై బోలిడంత నష్టాన్ని మిగిల్చింది అరుణ్ రెండు వేల పద్నాలుగు జులైలో చనిపోయాడు ఆయన కూడా మద్యపానం వల్లే చనిపోయాడని అప్పట్లోని పత్రికల వార్తలు గురుదత్ చనిపోయే సమయానికి రెండేళ్ల పాప నీనాకు తల్లి గీతాదత్ మరణించే సమయానికి పదేళ్లు ఆ తరువాత నీనా గురుదత్ తమ్ముడు ఆత్మారాం సంరక్షణలో పెరిగినట్లు సమాచారం లభిస్తోంది ఈ నీనా హాస్యనటుడు మెహమూద్ మేనల్లుణ్ణి వివాహం చేసుకున్నారు నీనా కూడా తల్లి గీతాదత్ స్వరమాధుర్యాన్ని వారసత్వంగా పొందడం ముదావహం గత తొమ్మిది వారాలుగా కొనసాగుతున్న గురుదత్ గురించిన కార్యక్రమ పరంపర ముగింపుకొచ్చిందండి గురుదత్ జీవితంలో జరిగిన అనేక సంఘటనల గురించి గీతాదత్ గురుదత్ గురుదత్ వహీదా రెహమాన్ వీళ్ల అనుబంధాల గురించి ఆయా సందర్భాల్లో చాలా వ్యాఖ్యానాలు చేశాను కాబట్టి మళ్లీ వాటిని ఇప్పుడు పునరావృతం చేయడంలేదు గురుదత్ సినిమాలు ఎలాగైతే ఇప్పటికూడా పాఠ్యగ్రంథాలో ఆయన జీవితం కూడా అధ్యయనానికి తగిన అంశమే ఎన్నో పాఠాలు ఇంకెన్నో గుణపాఠాలు ఈ కార్యక్రమ పరంపరకు ముక్తాయింపుగా ఆచార్య ఆత్రేయ వ్రాసిన రెండు పాటల్లోని కొన్ని వాక్యాలను ఉదాహరిస్తాను సినిమాల్లో ఆ పాటల నేపథ్యాలు వేరు కాని గురుదత్తు జీవితానికి కొంతవరకు వ్యాఖ్యానాలుగా అనిపిస్తాయి ఆ వాక్యాలు ఒకటి అందమైన జీవితమూ అద్దాల సౌధమూ చిన్నరాయి విసిరినా చెదిరిపోవును ఒక్కతప్పు చేసినా ముక్కలేమిగులును రెండోది తరుముకొచ్చే జ్ఞాపకాలూ ఎదనుగుచ్చే గులాబిముళ్ళు గురుతు తెచ్చే అందాలు కూలిపోయిన శిల్పాలు కన్నునీదనీ వేలునీదనీ పొడుచుకుంటే రాదా రక్తం రక్తమెంతగా ధారపోసినా దొరుకుతుందా మళ్లీ హృదయం